0: Die Quittung... Somewhere in the back of my mind. You were there. Ich habe so einen krassen Ohrwurm, Ladies and Gentlemen, von einem Künstler namens Mark Rebelay. Aber scheißegal, wir machen weiter mit der Folge 1, 2, 3, der 123. Quittung. Und bereits in der letzten Ausgabe habe ich euch ja ähm, geteasert, dass es heute auch um ein paar schulische Dinge geht. Ja, ich selber habe bereits 2014 das Abitur bestanden, aber auch nur gerade so. Also ich bin noch ein Cool Kid, Versteht ihr? Es gibt ja so Streber, die machen alles mit 1,0. Aber ne. Von 120 damaligen Abiturientinnen und Abiturienten war ich bestimmt unter den 10 schlechtesten mit meinem Abischnitt von 3,1. Ja, wie gesagt, ich war so dieser cool Guy, der in der Ecke rumhängt und Lederjacken trägt und sich gefärbte Haare gemacht hat. Und war so, eh, was wollt ihr von mir? Zukunft ist doch scheiße. Wir leben nur im Hier und Jetzt und so. Ja trotzdem war ich immer sehr höflich meinen Mitmenschen gegenüber und deswegen habe ich heute auch eine sehr diskrete, aber dennoch höflich gemeinte Frage an euch. Ich werde euch heute zwei Geschichten erzählen. Die eine ist ein bisschen lang, die andere nicht ganz so sehr und ich habe mit Freunden darüber diskutiert bereits und wir sind da unterschiedlicher Ansicht. Deswegen dachte ich, frage ich euch doch mal auch, bei welcher dieser beiden Stories, die ich euch jetzt gleich erzählen werde, würdet ihr lieber erwischt werden, beziehungsweise andersrum gefragt, welche wäre euch unangenehmer, okay? Ihr habt nur die Wahl zwischen diesen beiden Geschichten, die ich euch jetzt gleich präsentiere, und ihr seid eine Lehrkraft der jeweiligen Schule, egal welche eigentlich, okay, das kann überall passieren theoretisch, was wir hier gleich besprechen werden, was wäre euch davon Unangenehmer. Was wäre eine Sache, bei der ihr euch denken würdet, ah, oh, das ist richtig peinlich, okay? So, fangen wir mit der etwas längeren Geschichte an. Und die ist, wie ich glaube, um einiges, ich sag mal, klassischer. Ja, und das meine ich nicht im Witz von wegen, ha, es gibt Schulklassen in der Schule, nein. Die ist so ein bisschen stereotyper, ähm, nämlich in der Form als das. Und das ist wirklich so passiert. In meiner damaligen Schule gab es einen Lehrer, nennen wir ihn Herrn Bernd, okay? Nennen wir einfach Bernd. Der Lehrer Bernd war ein Lehrer, der mochte mich auch nicht sonderlich, ja. Und ich hatte bei dem Unterricht und zwar im Fach Chemie. Chemie, wie auch weitere Naturwissenschaften und auch Mathe waren nie das Beste in meinem Leben. Ich, ich war richtig scheiße darin, ja. Hat mir meinen Schnitt um einiges versaut im Abitur, aber egal. Und dieser besagte Herr Bernd, mein Chemielehrer, war zusammen mit meiner Biologielehrerin, der Frau Theresa, nennen wir sie mal, okay? Ich werde jetzt hier keinen echten Namen nennen, ich bin ja nicht blöd. Mediamarkt. Und diese beiden Menschen waren cool miteinander anscheinend. Ich weiß nicht, die Herr Bernd war so in seinen Mit-30ern ungefähr, 35 würde ich ihn schätzen. Ich weiß das Alter nicht ganz genau, leider. Und die Frau Theresa, die war noch recht frisch, also an der Schule. Ähm, die hatte gerade erst ihr Referendariat beendet. Und wenn man sein Referendariat nach dem Lehramtsstudium in Deutschland beendet, ist man ja so... Ende 20, so? Ich, ich bin da jetzt nicht ganz, es kommt ja auch ein bisschen drauf an, ne? wann hast du selber deinen Abschluss gemacht, so zwischen 25 und 30, vielleicht Anfang 30 am spätesten. Es lagen höchstwahrscheinlich so ein paar Jahre zwischen Herr Bernd und Frau Theresa, alterstechnisch. So vielleicht, also maximal 10 Jahre würde ich sagen. Aber das sind noch alles Altersklassen, wo ich sagen würde, ja, ist doch keine Ahnung, die haben den gleichen Job, die haben ein ähnliches Lebensfeld und sowas, die haben ein ähnliches Umfeld vor allem. Ähm, keine Ahnung, age is just a number, ja, ich weiß, dass das auch viele Menschen sagen, die auf sehr junge Menschen stehen, aber weiß ich nicht, wenn, wenn da Menschen zusammen sind, die sind 25 und 35, finde ich halt so, ja, gönnt euch, also weiß ich nicht. Da würde ich jetzt keinen Gedanken haben in die Richtung, hm, strange. Strange wurde es allerdings dann, als sich dann herausgestellt hat, dass der besagte Herr Bernd mit einer Mitschülerin von mir sehr, sehr privaten, Schriftverkehr hatte, zunächst, und dann auch biologischen Verkehr, wenn ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Ähm, ich habe Angst, gebannt zu werden, hier auf Spotify und den anderen Plattformen, ich werde jetzt deswegen keine bösen Wörter sagen, aber Körperteile klatschen zusammen, klingt auch irgendwie eklig, aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, ja, Körperteile klatschten sie also zusammen, und um das vorwegzunehmen, die Mitschülerin von mir, wir befanden uns zu der Zeit schon im Abitur und die war volljährig, ja, also 18 Jahre alt, deswegen aus legaler Sicht war da alles cool. Gut, mir fällt gerade ein, das war ja ein Lehrer-Schüler-Verhältnis. Ist das illegal? Das weiß ich gerade gar nicht. Aber zumindest was das Alter angeht, war alles easy peasy, lemon squeezy, okay? Natürlich muss ich aber auch trotzdem sagen, hm, wenn Aids in seinen Mit-30ern ist und sie ist 18, Ey, dann ist er halt doppelt so alt, das ist halt schon so, hä? Komisch? Also, weiß ich nicht. An sich, wie gesagt, finde ich, wenn alle Menschen volljährig sind, die da miteinander zu tun haben und die haben Bock auf ein bisschen, ja, Körper aneinander klatschen, dann sollen sie das tun, ja? Nichtsdestotrotz würde ich für meinen Teil zum Beispiel sagen, wenn da jetzt eine Lady wäre, als ganz langweiliger, heteronormativer und heterosexueller Typ, ähm, als Cisgender-Typ auch noch, der ich ja bin, ich bin so langweilig, ähm, wenn da jetzt eine 18-jährige Lady wäre, würde ich auch erstmal sagen, hm, weiß ich nicht, weil vor allem, wenn die Person dann noch zur Schule geht, dann hast du ja ein ganz anderes Lebensumfeld. Ja, du hast, also ich würde dann irgendwelche Arbeitsstories erzählen, ja, äh, schon aus meinem, aus meinem Poststudiumleben oder so etwas und dann würde sie dann entgegnen, ja, wir hatten heute auch wieder voll Stress in unserer dritten Schulstunde und das würde irgendwie, nee, nee. Und ich glaube auch, dass Menschen wenn sie 18 sind, durchaus noch anders drauf sind, als wenn sie zum Beispiel, wie ich, in seinen Mitzwanzigern rumhängen, ja. Natürlich muss das nichts heißen, aber die 18-Jährigen, die ich kennengelernt habe, und ich war ja auch mal 18 irgendwann, die sind schon noch ein bisschen anders. Ich will nicht unbedingt sagen, dümmer, aber blöder, <lacht> ja, so ein bisschen irgendwie zumindest, also, ich finde, man sollte sagen, niemals, nie, weil auch wenn da jetzt eine Person ist, die ist jetzt zum Beispiel 20 und ich rede jetzt von mir als 26-Jährigen hin zu einer 20-Jährigen Frau, wie gesagt, sagt niemals, nie, aber man ist halt mental doch schon anders drauf irgendwie und ich, also ich für meinen Teil glaube, ich hätte da keinen Bock drauf und würde mich dann auch wiederum alterstechnisch in einer Situation befinden, wo ich sagen würde, boah, 18, 19, 20, also es ist halt hart am Illegalen vorbei, ich weiß nicht, ich finde das, finde ich schwierig, okay? Ich weiß, es gibt Menschen, die finden es nicht schwierig, zum Beispiel Herr Bernd. liebe Grüße an dieser Stelle. Und wie gesagt, aus legaler Sicht ist hier auch nichts dagegen zu sagen. Von daher, wenn alle Beteiligten damit cool sind, bin ich damit auch cool. Ich für meinen Teil hätte aber irgendwie Vorbehalte, okay? So. Und das Schlimme war dann, dass, naja, meine damalige Chemieklasse das halt herausgefunden hatte, weil sie hat das halt irgendwie ihrer besten Freundin erzählt, die dann aber nicht mehr ihre beste Freundin war, weil die beste Freundin hat das uns erzählt. Und naja... Man kennt es, an einer Schule, das hat dann so zwei Tage gebraucht, bis die gesamte Schule darüber Bescheid wusste, dass der besagte Herr Bernd die Frau Theresa, mit einer Schülerin betrogen hat offensichtlich. Und nach diesen zwei Tagen war dann Frau Theresa auch erstmal krankgeschrieben für zwei Wochen. Wir können uns alle denken, hm. Ging wohl eher um mentale Gesundheit, denn um eine Grippe oder ähnliches, ja. Und das hat mir richtig hart leid getan. Für die Frau Theresa zuerst mal, weil das war wirklich eine unfassbar liebe Person. Die Lehrerin war einfach Zucker, die Frau Theresa, ja. Falls Frau Theresa das hier hört, richtig geiler Unterricht gewesen, hat mich durchs Biologieabitur gebracht, was sogar ein Prüfungsfach bei mir war, hab's gerade so geschafft, dank ihr auch unter anderem. Ein super, super lieber Mensch und eine super Lehrerin gewesen, ja. Und naja, gerade sie musste es dann leider treffen, dass Herr Bernd sich dann eine Schülerin gegönnt hat äh, und das muss für sie, glaube ich, extrem unangenehm gewesen sein, weil ich meine, du wechselst dann ja auch nicht instant den in Job oder sowas, ja und sie ist dann auch an der Schule geblieben und naja, eine Zeit lang wirst du dann halt von Leuten angeschaut und die Leute haben dann im Hinterkopf, ah oh Gott, die Arme, ja, dieser Herr Bernd, dieser Wichser, ja, mit dieser Schülerin, ah, ungeil. Und das wäre dann die erste Story zunächst einmal, okay? Ob jetzt aus Sicht von Herr Bernd oder Frau Theresa, fällt mir gerade auf, man könnte ja aus beiden Perspektiven sich fragen, was wäre einem unangenehmer? Ob aus Sicht von Herr Bernd und zu sagen, oh krass, ich wurde mit einer Schülerin erwischt, oder aus Sicht von Frau Theresa zu sagen, oh, mein Freund, Schrägstrich Kollege, ist mit einer Schülerin erwischt worden und hat mich betrogen. Ist beides unfassbar unangenehm, oder? Also hätte ich auf beides... Überhaupt keinen Bock als beteiligte Person in irgendeiner Form. Es schadet allen einfach nur, ja. Also das wäre dann so die erste Story. Würdet ihr gerne bei so etwas erwischt werden wollen? Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt gleich kommt ja die zweite Geschichte. Doch bevor ich zu dieser komme, habe ich mir noch ein, Pragma ein paar pragmatische Gedanken gemacht zu der Frage, wie fängt so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis an? Weil angenommen, ich wäre jetzt eine Lehrkraft, ich hätte im Leben nicht die, ja, ich weiß nicht, das Selbstvertrauen dazu oder die, die Risikobereitschaft dazu, mein privates wie auch berufliches Leben zu zerstören, indem ich zum Beispiel die Chemieklausur einer Schülerin korrigiere und sage, ja, das war nix dieses Mal, aber schreib mir doch mal bei WhatsApp, wenn du ein bisschen Bock auf Nachhilfe hast und schreibst uns so deine Telefonnummer darunter. Also wie sieht der Erstkontakt aus, ja? Das ist für mich der gleiche Erstkontakt wie von Mensch zu Alien, von Lehrer zu Schülerin. Oder umgekehrt, vielleicht hat die Schülerin angefangen. Wie fängt man das an? Ich glaube, als Schülerin hast du das schon, also ich glaube, als Schülerin hast du da, du hast ja ein Safe Space als minderjährige Person oder auch als 18-jährige Person. Ich glaube, wenn du da dann Annoncen machst, einer Lehrkraft gegenüber, das kannst du ja machen, aber dann machst du dich halt nur ein bisschen lächerlich deinen Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber, glaube ich, weil der Lehrer kann es ja abblocken oder die Lehrerin, okay? Und dann ist es quasi gegessen. Aber als Lehrkraft, ähm, Schülerinnen und Schüler in der Form anzuschreiben oder zu kontaktieren irgendwann das erste Mal, finde ich schwierig. Finde ich wirklich schwierig. Ich kann mir aber vorstellen, dass es im Verlauf der letzten Jahre um einiges einfacher wurde, dass so etwas passieren kann. Denn das war bei mir noch nicht so. Aber ich habe das zum Beispiel von meinem Bruder, der ist ein paar Jahre jünger als ich mitbekommen oder auch von anderen Menschen, die ich kenne, die jetzt gerade noch in der Schule sind oder sie gerade erst beendet haben vor ein, zwei Jahren, dass es um einiges normaler wurde, dass man untereinander die Telefonnummern ausgetauscht hat und dass es immer so Klassengruppen bei WhatsApp oder sonst wo gegeben hat, wo dann auch die Lehrkräfte mit drin gewesen sind mit ihren Telefonnummern und sowas. Ja? Also das scheint sich weitaus zu normalisieren. Ähm, Finde ich erstmal nicht schlimm. Weil dann können zum Beispiel ja die Schüler nochmal in die Gruppe schreiben, hey, yo, hier Hausaufgaben, was gab's auf? Oder habt ihr Probleme dabei? Oder könnt ihr mir dabei weiterhelfen? Bla bla bla. Ist ja an sich nicht schlecht, so der Gedanke, ja? Nur muss man dann natürlich darauf achten, wie man mit diesen privaten Telefonnummern umgeht. Vielleicht wäre es sogar smart, seitens Lehrkraft, eine zweite Nummer zu registrieren. Ich meine, eine Telefonnummer, die kriegt ja heutzutage für ein paar Euro im Monat oder sowas. Wie, vielleicht wäre das sogar eine Idee das staatlich abzusetzen in irgendeiner Form, dass jede Lehrkraft künftig dann... eine Tele Mensch, also wir, wir gehen hier gerade irgendwie ins Bildungsministerium aus Versehen, ja. <lacht> das war gar keine Absicht. Aber ist ja vielleicht gar nicht schlechte Idee. Aber auf der anderen Seite können dann vielleicht eben solche Sachen passieren, wie, dass ein paar Lehrkräfte Bock haben auf ein paar Schülerinnen und Schüler und man dann ja auch mal so noch ein bisschen schreiben kann, ja. Das wäre so meine Vorstellung, wie das funktionieren kann, weil du kannst es ja nicht so mitten im Unterricht bringen. Ey, Ey, hier, schickse, ne? Ich bin hier der Lehrer Bernd und also Chemie und so ist ja nicht so dein Ding, aber hast du Bock auf mein Ding? So, geht ja nicht, geht ja nicht, ne? Das ist ja, nein, nein. Das wäre, nee. Ich weiß zwar nicht, ob es illegal wäre, aber ich glaube schon irgendwie, es fühlt sich illegal an. Es fühlt sich einfach illegal an. Deswegen glaube ich, dass so das muss digital funktionieren, ja? So, das ist nun also Geschichte Nummer 1 gewesen. Klassisches lehrer schülerverhältnis das meinte ich mit klassisch am Eingang dieser Quittung, ja ganz am Anfang noch, ähm, kennt man ja aus Filmen, aus Hollywood in irgendeiner Form, dass dann solche Sachen aufgedeckt werden. Gut, die USA sind natürlich noch ein bisschen krasser in der Hinsicht. Da gab es ja erst vor ein paar Jahren den Skandal um eine Frau, die mehrfach mit ein paar Schülern erwischt wurde, die auch, glaube ich, sogar gerade mal minderjährig waren, also so 16, 17 waren die, die Schüler dann, die Lehrerinnen nicht. Und die ist jetzt, glaube ich, wegen mehrfachem Kindesmissbrauchs oder ähnlichem für mehrere Jahrzehnte im Gefängnis gelandet. Ja, das finde ich auch krass. Aber gut, das sind die Konsequenzen, die du da tragen musst. Wie dem auch sei, kommen wir zur zweiten Geschichte. Und die ist um einiges kürzer. Denn auch die hat sich tatsächlich so zugetragen. Nicht an meiner Schule. Ich verlasse mich da jetzt auf die Erzählung meines privaten Umfeldes. Aber so, wie mir die zugetragen wurde und von der Person, von der es kommt, die kenne ich halt privat, Glaube ich, dass das tatsächlich so passiert. Also ich glaube daran, dass es so stimmt. Und selbst wenn es nicht der Fall ist, für unser Gleichnis ist es ja unbedeutend. Der Frage können wir trotzdem nachgehen, okay? Die zweite Geschichte lautet wie folgt. Eine Lehrkraft wurde von meinem Kumpel dabei erwischt, wie die Person, wie die Lehrkraft, in einer Pause, während einer normalen Schulpause, so an irgendeinem normalen Schultag eben, im Auto saß, so weit, so gut, und dort dann... Katzenfutter gegessen hat. Ende von Geschichte Nummer 2. <lacht> ja. So, das sind die beiden Geschichten, die ich loswerden wollte. Und die zweite Geschichte, die ist halt natürlich richtig kurz. Ja, und da ist halt auch nichts weiter passiert danach. Denn deswegen habe ich die Geschichte, ich habe die Geschichte ja jetzt nicht umsonst einfach so abgebrochen, die ist schon vorbei. So, da war ein Lehrer, der wurde dabei erwischt, wie er während der Pause in seinem Auto saß und Katzenfutter gegessen hat. Und dann wurde er erwischt und es war ihm sichtlich unangenehm. Dann entstehen natürlich erstmal so, ähm, ja, Spitznamen wie, wir haben heute Englischunterricht bei Mr. Whiskers oder, oder was weiß ich. Aber das ist, das ist einfach passiert. So. Und das war ihm auch unangenehm. Er wurde darauf angesprochen, nein, Quatsch, das ist nicht passiert und so. Das ist so richtig unangenehm einfach, ja? Und ich frage mich seitdem: Was wäre mir unangenehmer? Dass ich als Lehrer oder Lehrerin mit äh, einem Schüler oder einer Schülerin erwischt werde? Oder, dass ich dabei erwischt werde, wie ich so klammheimlich in meinem Auto dabei erwischt werde, Katzenfutter wegzusnacken. So, so als, als Mittagessen einfach so, ja. Und übrigens nicht aufgewärmt. Also, das war wirklich, der Typ hat die Dose aufgemacht, einfach mit einer Gabel und mit einem Löffel rein und, oh. und weggesnackt. Ziemlich pervers. Ähm, beide Geschichten sind ziemlich pervers, wohlgemerkt. Und ich persönlich, für meinen Teil, muss sagen, ich, ich kann mir vorstellen, also... Das mit dem Katzenfutter finde ich wirklich unangenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wenn dieser Lehrer das getan hätte, so in einer Cafeteria, so nach dem Motto, haha, hier, jetzt, ich zeig's euch, ich snack das jetzt so weg, dann würde man das ja mit Selbstbewusstsein machen. Dann wäre man trotzdem komisch, aber ich glaube, das wäre um einiges weniger unangenehm, als wenn man dabei erwischt wurde im Auto. Weil welchen Grund hätte es für den Lehrer sonst, sich in sein Auto während der Pause zu setzen und da das Zeug dann zu snacken? So... Wenn er, wenn er selbst damit cool wäre, der weirde Typ zu sein, der komische Vogel zu sein, dann würde er das ja auch vor anderen essen, ja, aber nein, er ist dabei erwischt worden, wie er es heimlich in seinem Auto gemacht hat, ja, das ist ja, das, ist ja das Ochsenauge im Aspik nochmal, dieses Katzenfutters, ja? das ist das, was so richtig, so richtig so richtig klitschig macht, so richtig salzig, so, so den, wo der Pfeffer in die Suppe kommt oder wie man... ne das Salz in der Suppe, so rum sagt man das, wo das Salz in die Suppe kommt, ja. Das ist das Ganze, was nochmal so richtig creepy macht irgendwie, wenn er das in seiner Karre gemacht hat. Und ich für meinen Teil, ich glaube, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre das mit dem Katzenfutter unangenehmer. Und zwar aus dem Grund... Also mit dem Katzenfutter tust du keinen anderen Menschen weh. Der Herr Bernd aus meiner Geschichte, der hat der Frau Theresa wehgetan, der hat vielleicht auch der Schülerin irgendwann mal wehgetan, nach dem Abitur, das weiß ich nicht. Also ich wünsche denen alles Gute, wollte ich gerade sagen. Glaube ich, wünsche ich denen das. Also meine Mitschülerin von damals, ähm, mit der war ich cool, was Herr Bernd abgezogen hat. Äh? Also Menschen zu betrügen, mit denen man zusammen ist und dann auch noch so in einem ähnlichen beruflichen Umfeld, das ist nicht so cool eigentlich. Ne? Auf jeden Fall wünsche ich meiner damaligen Mitschülerin alles Gute. Bei Herr Bernd, äh, Weiß ich noch nicht so genau. Aber Herr Bernd hat auf jeden Fall zweifelsohne für Furore gesorgt, hat anderen Menschen wehgetan, Frau Theresa allen voran. Und das ist nicht cool, ja. Der Typ hingegen, der einfach nur das Katzenfutter gesnackt hat, der hat die anderen nicht wehgetan. Der, der war einfach nur komisch und muss jetzt damit klarkommen, ja, weiß ich nicht, auf ewig und drei Tage der Typ zu sein, der dabei erwischt wurde, wie er Katzenfutter ist. Und ich meine, wenn du das heimlich in deinem Auto machst, dann machst du das ja doch safe zu Hause, als ob der jetzt damit aufgehört hat, so, ja, Katzenfutter zu essen. Und wenn du mit Katzenfutter anfängst, wo ist das Ende? Gönnst du dir dann auch Hundefutter, Vogelfutter? Gut, ich gestehe, Vogelfutter habe ich auch schon gegessen, weil das sind nichts anderes als Körner, ja. Ähm, da habe ich auch schon mal aus Spaß welche weggesnackt, aber so Katzenfutter, nee, da wäre ich tatsächlich raus. Und ich glaube, für meinen Teil, für mich persönlich, wäre das mit dem Katzenfutter unangenehmer, denn wenn du dabei erwischt wirst, wie du, und es geht mir darum, um eine legale Person, wie gesagt, nicht minderjährig, ja, 18 Jahre ist mir wichtig, das zu erwähnen nochmal, dann bist du zwar ein Arschloch, aber du, weil es normaler ist, das zu tun, was er getan hat, wäre es mir, glaube ich, weniger unangenehm, ja. Ich rede mich auch gerade ein bisschen in die Bredouille und ich weiß natürlich auch, dass sagte Lehrkraft, der Herr Bernd, der hat jetzt auch den Ruf weg. Ah, das ist der, der sich doch hier, ne? Der hat sich doch die 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 Janice gegönnt oder wie sie hieß, keine Ahnung. Und dann sagen alle so, ja, Mann. Und dann wäre das halt lustig. Aber der andere Lehrer, der das Katzenfutter gesnackt hat, der wäre halt so, ah, oh, guck mal, das ist der Herr Schmitz da. Das, hm. ah, oh, nee, bei dem, ah, oh, der stinkt bestimmt auch nach Katze oder nach Lachs oder <lacht> woraus besteht Katzenfutter? Bestimmt nicht aus Katze, ne? Aber... Ich glaube, damit kannst du viel, viel heftiger verarscht werden in irgendeiner Form. Und ich glaube, dass deswegen mir die Story von Herr Bernd, angenommen, ich wäre Herr Bernd, angenehmer gewesen wäre, auch wenn ich andere Menschen verletzt habe. Zwar wüssten die anderen, okay, du bist ein Arschloch, aber du bist ein normales Arschloch und kein Creep, kein weirder Typ, kein, kein merkwürdiger Typ, der sich in sein Auto setzt und da dann letzten Endes sein Katzenfutter snackt. Ich kann natürlich absolut nachvollziehen, wenn andere Leute sagen, hey, mir ist es mit dem Katzenfutter zehnmal angenehmer, ja, weil da hatte ich auch Freunde in meinem Umkreis, die das gesagt haben. Also in meinem Umkreis, in meinem privaten Umkreis, ist es so 50-50 aktuell. Um, und ich kann beide Seiten verstehen. Für mich ist es auch keine 100-zu-0-Geschichte, sondern eher so eine 60-40-Geschichte. 60%, 40 -Geschichte. 60 dann, dann aber eben hin zum Katzenfutter. ja, Dass mir das ein bisschen unangenehmer wäre. Beides wäre mir super unangenehm. Aber das mit dem Katzenfutter, einfach weil es so nischig erwischt wurde, ja, und nicht so, haha, ich bin der Typ und esse Katzenfutter, weil man kann ja selbst damit noch reflektiert und humoristisch umgehen, nein, du wirst dabei erwischt, als wärst du halt dabei erwischt worden, ja, äh, dir da einen zu schleudern oder sowas, ja, ähm, dass du es halt im, im Geheimen tust, macht es halt nochmal viel, viel schlimmer, wie ich finde. Und deswegen würde ich mich, glaube ich, für dieses Lehrer-Schüler-Ding entscheiden, auch wenn das vielleicht aus, aus, ethischer Sicht natürlich ebenfalls nicht cool ist. Wie gesagt, beides ist scheiße. Aber da wärst du halt wenigstens in Anführungszeichen nur ein Arschloch und nicht der weirde Typ, vor dem die Leute tatsächlich Angst haben. Ja, das wäre die Beantwortung meinerseits Vielleicht habt ihr eine andere Antwort. Ihr habt den Vorteil, ihr müsst diese Frage nicht öffentlich beantworten. Ihr müsst sie auch nicht mal mit irgendwem teilen, sondern könnt sie nur mit euch selbst ausmachen. Ich selber habe mich jetzt hier mal wieder nackig gemacht, so wie meine Mitschülerin damals vor Herrn Bernd. <lacht> Sorry, der musste jetzt raus. Ich für meinen Teil würde mich auf jeden Fall über Antworten eurerseits freuen. Ja, wir können das ja vielleicht mal zusammen diskutieren. Entweder ihr schreibt mir über Dean Fucking Stack auf, auf Instagram oder ihr kommt in einen Twitch-Stream meinerseits unter TankwartBoy. Ja, ähm, aber wie gesagt, ihr könnt es für euch behalten. Ich selber habe mich jetzt hier nackig gemacht. Vielleicht habe ich mir gerade Feinde gemacht. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wisst ihr, ich mag es einfach so merkwürdig, ehrliche... Dinge zu besprechen, okay? Ich habe mich hier schon mehrfach in der Quittung ziemlich nackt gemacht. Philosophisch betrachtet, nicht körperlich. Ich trage Händen und Hosen, ja, ich bin ein zivilisierter Mann von Welt. Ähm, aber ich stehe auf solche Fragen. Ich mag sowas richtig gerne, weil das auch so ein bisschen, es ist ein bisschen pikant, ja? Wahrscheinlich wie das Katzenfutter. <lacht> Verzeihung, ich kann grad nicht aufhören irgendwie, ja? Aber ich mag es, solchen Fragen nachzugehen. Und falls ihr euch, je nachdem, wofür ihr euch entscheidet oder entschieden habt oder noch entscheiden werdet, ich kann euch versichern, ich kenne Leute, die haben sich für die Arschlochtour von Herrn Bernd entschieden. Ich kenne aber auch Leute, die haben sich für die Katzenfutter-Story entschieden, dass ihnen das weniger unangenehm wäre. Ich finde beides vollkommen legitim, muss ich sagen. Also sich dafür zu schämen. ja. <lacht> Und ich finde beide Antworten vollkommen legitim. Das heißt, ich kann euch schon mal versichern, dass egal wofür ihr euch entscheidet, bei dem, bei welcher Story sich bei euch die Nackenhaare eher aufstellen, bei denen ihr euch mehr ekeln und euch denkt, ach, darauf habe ich doch keinen Bock, das ist ja super eklig, dann kann ich euch versichern, ihr seid einfach nur einer von vielen. Damit will ich euch nicht entwerten, ihr seid natürlich was Besonderes als Zuhörende der Quittung hier, gar keine Frage, aber... Ihr müsst euch nicht weird fühlen, ihr seid nämlich nicht diejenigen, die sowas wirklich durchgezogen haben, okay? Wir philosophieren ja einfach ein bisschen. Wir haben hier ein bisschen Spaß, machen uns ein bisschen über Herr Bernd lustig, ebenso wie auch über Mr. Whiskers. Ich habe seinen echten Namen schon wieder längst vergessen, ist ja auch vollkommen Latte. Aber ich hoffe natürlich, dass ich euch damit ein wenig, ja, dass ich euch damit wenig, ein wenig über euch selbst beibringen konnte. Ja, Weil wenn hier nicht die wichtigen Fragen des Lebens besprochen werden, wo dann, Ladies and Gentlemen, oder? Wo zur Hölle dann? Nicht auf der Quittung. Ich meine auch bei einer normalen Quittung. Du siehst deine Abrechnung und denkst dir, ach, ich habe wieder Geld ausgegeben. Und hier gebt ihr was ganz anderes aus, nämlich Hirnschmalz und Liebe. Ladies and Gentlemen, ich hoffe, ihr konntet eine ja, für euch zufriedenstellende Lösung für mein Problem oder für meine Frage vor allem finden. Kommen wir zum Abschluss dieser Ausgabe. Ich weiß, wir haben noch ein paar Minuten. Keine Angst, ja, ich bin noch ein paar Minuten für euch da. Kommen wir zum Abschluss zu ein paar, ja, dann doch eher organisatorischen Dingen, beziehungsweise ähm, mehr ich-bezogenen Dingen. Und mit ich meine ich wirklich mich, ja, nicht ihr. So, ja, es ging letzte Folge schon genug um euch, in der ich mich gefragt habe, was ist los mit euch? Weil nach wie vor, und das kann ich mal kurz verraten, nach knapp zwei Wochen, die wir das Jahr 2022 haben, ist diese 77. Ausgabe der Quittung, in der es um das Jugendwort des Jahres 2020 geht, also, die, warum, warum hört ihr die so oft? Ich verstehe es immer noch nicht, ja, aber gut. Ich meine... Auch wenn immer nur eine Folge gehört wird, die Klicks bekomme ich ja trotzdem, ja. <lacht> aber kommen wir nun zu ein paar Dingen für die Zukunft, denn soeben, also soeben ist falsch formuliert, aber vor ganz, ganz kurzer Zeit, um nicht zu sagen gestern, vorgestern Nacht, habe ich am 10.01.2022 das Manuskript für das Buch Die Quittung, eine Geschichte über einen Typen in einer Welt Fertig geschrieben, okay? Es sind nach aktuellem Stand 161 Seiten, auf die ihr euch freuen dürft. Und ich habe das ganze Ding nun ein paar Menschen gegeben, um das ein bisschen äh, gegenzulesen. Vor allem in Bezug auf Kommersetzung, das wäre immer meine große Schwäche, was Rechtschreibung angeht. Sonst war ich immer relativ gut darin. Ähm, <lacht> ich meine, Eigenlob stinkt bis zum Himmel, aber gut. Und es ist mir aber auch besonders wichtig natürlich, dass das Leseverständnis gut wirkt. Und, also pass auf Freunde, ich muss euch da so ein bisschen was zu erzählen, ja. Und zwar, als ich dann gestern Nacht fertig wurde mit der, der Rohfassung, mit dem Manuskript, war ich halt eigentlich noch so auf Seite 100, was war das, ich glaube 46 oder ähnliches. Und dachte so, ja komm, schreibst du noch die letzten 4, 5 Seiten. Und hab dann noch weitergeschrieben und dann fiel mir auf, hm, huh, warte mal. Worüber du dir noch überhaupt keine Gedanken gemacht hast, ist die Formatierung des Buches. Ja? Und ich habe schon vorher daran gedacht, das Ganze in Taschenbuchformat reinzupressen, also in A5, nicht DIN A4. Haha, ja. Ähm, daran habe ich auf jeden Fall schon gedacht, ebenso wie den ganzen Abstand an den Rändern und so und die Seitennummern, dass die unten angegeben werden und so weiter und so fort. Worüber ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht habe, ist äh, der Zeilenabstand. Und es ist jetzt nicht so, als dass ich jetzt hier an meiner Bachelorarbeit sitzen würde und sagen würde, oh nein, mir fehlen noch drei Seiten. Oh, warte, Zeilenabstand auf 5 Meter pro Seite. Hey, ich habe meine Mindestanzahl an Seiten erreicht. Nein. Nur habe ich mich dann mal im Internet ein bisschen schlau gelesen und dass die, die übereinstimmende Meinung des Internets war, bei Romanen für eine gute Leserlichkeit bietet sich ein Zeilenabstand von 120 an. Soll heißen, wenn eine beschriebene Zeile ja, mit Wörtern drin 0,5 cm groß ist, was wohl so ungefähr der Standard sein soll, so in Europa, was, was Buchdruck angeht, dann soll zwischen den jeweiligen Zeilen von 0,5 Zeilen 0,6 cm zum Beispiel dazwischen sein. Okay, ich hatte bis dato so ziemlich gar keinen Abstand zwischen den Zeilen, und habe das quasi so, ich habe jede Seite so vollgepackt, wie es nur geht. Ja, da, da, die, die Zeilen, die, die griffen teilweise schon übereinander über. So, ja, das war richtig unhöflich zwischen den einzelnen Buchstaben, wenn du so ein kleines G hattest und dann darunter in der Zeile ein großes F oder so. Das war schon kein Corona-Mindestabstand mehr, okay? Und dann habe ich halt gedacht, ja, okay, weißt du was, dann hältst du dich halt daran und... Ich habe das auch schon gegenchecken lassen von äh, zwei, drei Freunden von mir, habe denen beide Male die gleiche Seite gezeigt, einmal mit vorher und einmal mit dem tollen großen Zeilenabstand danach und alle haben gesagt, also alle drei, <lacht> ja das mit dem großen Abstand natürlich, das andere ist doch viel zu kleinteilig, das kann doch kein Schwein lesen und auf einmal war ich bei 180 Seiten ungefähr, irgendwie sowas war das und dachte, ha, shit, das ist ja voll viel schon. Und ich habe mein Ziel von 150 Seiten, was ich mir aus dem Blauen herausgesetzt habe, schon längst erreicht. Ja? Und da dachte ich mir, okay, weißt du was, scheiß drauf. Du bist bei dem Kapitel, an dem du gerade sitzt, sowieso so ein bisschen an so einem toten Punkt. Und du möchtest das Buch in spätestens ein, zwei Wochen fertig haben. Ich habe jetzt insgesamt anderthalb Kapitel geschrieben, die nicht in der Endfassung vom Buch zur Quittung landen werden. Ja? Das soll nicht heißen, dass die niemals veröffentlicht werden. Es heißt nur, dass sie noch nicht veröffentlicht werden. Vielleicht werde ich die hier verarbeiten, im Podcast die Quittung, oder aber in einem zweiten Buch. Ja, Und ich weiß, ich denke schon wieder viel zu weit. Natürlich müssen sich oder sollten sich hoffentlich erstmal Menschen dafür interessieren, überhaupt für das erste Buch. Und ich, ich kann persönlich überhaupt nicht einschätzen oder kaum einschätzen, ob den Leuten gefallen wird, was ich geschrieben habe, denn wie bereits schon eingangs in verschiedenen Episoden der Quittung erwähnt, das ist quasi die Quittung in Buchform, ja? wo ich dann in verschiedenen Kapiteln irgendwelche Stories erzähle, die mir tatsächlich so passiert sind, die hier in der Quittung noch nie erzählt wurden und vermutlich auch nicht erzählt werden, denn jetzt habe ich ja ein Buch draus gemacht. ja. Das hat alles so einen ganz groben Zusammenhang, diese ganzen 150 Seiten, mit leichten Übergängen und alles spielt so in der Zeit zwischen 2014 und 16, Also es ist eine Handlung von einem Zwei-Jahres-Bogen ungefähr. Und das ist tatsächlich auch der Grund, unter anderem, wieso ich dann diese anderthalb Kapitel, mit denen ich noch nicht fertig bin, nicht mehr mit reingepackt habe, ja. Es hat auf der einen Seite definitiv auch einen zeitlichen Aspekt, denn sonst müsste ich mich jetzt nochmal eine Woche ransetzen und dann würde das alles sehr stressig werden, weil wenn ich ein Kapitel habe und abschließe, dann soll das halt auch richtig geil sein und ein, ein rundes Ding sein, ja, und nichts Unfertiges oder sowas in die Richtung. Und es passt halt inhaltlich nicht so sehr zum Rest. Und das, was ich jetzt habe an diesen 161 Seiten, die es am Ende ungefähr werden werden, das ist, so glaube ich zumindest, eine relativ runde Nummer. Ich werde hier inhaltlich natürlich jetzt nichts weiter spoilern oder ähnliches. Und natürlich wird es weiterhin News zu dem Ganzen geben. Ihr könnt euch darauf einstellen. Ich habe es schon mal im Twitch-Stream vor ein paar Tagen angekündigt. Am 31.01., soll auf Twitch unter dem Namen Tankwartboy, wie ich dort heiße, so ein gewisses Fazit stattfinden in einem Stream. Ja. Bis dahin soll dieses Buch auf jeden Fall also erhältlich sein. Ihr erfahrt hier natürlich zuallererst, wann, wo, wie das Ganze erhältlich sein wird. Vielleicht sogar schon in der nächsten Ausgabe der Quittung. Ja. Und zu der würde ich dann auch gleich übergehen, indem ich mich jetzt hier von euch verabschiede. Wie gesagt, im Verlauf der nächsten Tage wird das Buch die Quittung erscheinen. Also die Quittung, ein, eine Geschichte über einen Typen in einer Welt. Ich kann mir meinen eigenen Unterschied nicht merken. Ich weiß nicht, ob das was Positives oder Negatives ist. Wahrscheinlich er Letzteres. Aber das wird bald erscheinen. Und dann, Ladies and Gentlemen, bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich bei euch. Ich hoffe, die vorangegangenen Schulgeschichten waren euch nicht zu, ah, zu creepy, zu heiß, zu nasty in irgendeiner Form. ja. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich bedanke mich vielmals fürs ganze Zuhören, vor allem natürlich bei der 77. Ausgabe der Quittung. Ihr könnt mir sagen, was das Jugendwort des Jahres 2020 geworden ist. Ich weiß nämlich gar nicht mehr. Vielen Dank an alle Mitmenschen und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.